0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 82. epizódját hallgatod. Egy olyan témát hozok, amiről nem is tudom, hogy miért nem beszéltem még eddig, pedig nagyon sokat beszélek róla. Részben az egyéni konzultációk részben pedig a különböző csoport folyamatokban vagy tanfolyamokon. És hát ez egy olyan téma, amivel bizony nekem, mint nőnek, a személyes életemben is nagyon kőkeményen meg kellett úgymond küzdenem. És azért helytálló itt most a megküzdeni kifejezés, hiszen itt a női erőről és a női erő használatáról és a női erő tanulásáról van szó. Nem véletlenül adtam a podcastnak ezt a kisé provokatív címet, hogy az erős nő kálváriája, mert bizony az erős nő nagyon-nagyon gyakran elveszik a saját folyamataiban, a saját életében, és nem tudja, hogy hogyan használja az erőt, vagy nem tudja, hogy hogyan férjen hozzá a saját erejéhez. Az elmúlt napokban több olyan egyéni konzultációban volt részem klienseimmel, ahol ez a téma szóba került, és valójában ők adták nekem az inspirációt. Jeleztem is egyébként többüknek, hogy ha megengedik, akkor a az ő saját tapasztalataikból és felismerésükből bele fogok csempészni a következő adásba. Azt gondolom, hogy egy picit érdemes visszamenni azzal kapcsolatban, hogy miért is van az, hogy a nők ennyire erősek akarnak lenni manapság. Holott tradicionálisan a nőnek nem az volt a dolga úgymond, hogy erős legyen, hanem az a férfinek volt a dolga, a nőnek pedig az, hogy ő legyen a gyenge, ugye akit a férfi megvéd, akit a férfi óv, a nő pedig maga volt a gondoskodás, és a családi fészek a családi tűzhely melegének az ápolója és a gondozója. Mégis történt valami olyan, alig néhány évtizeddel ezelőtt, és ez nem először történt egyébként a történelemben, ami újfent megerősítette a nőket. És az az erő, amit ebben az esemény sorozatban kaptak a nők, nem feltétlenül egy olyan erő, amit jó volt megszerezniük. Az az erő nem arról szólt, hogy belálljanak a saját energiájukba, hogy tegyenek önmagukért, vagy hogy élvezzék az életet, vagy hogy arra irányítsák, amerre akarják, hanem ez az erő a túlélésről szólt. A második világháború időszakáról beszélek, aminek az energiája, és erről már többször beszéltem az Örömvilág Podcast különböző adásaiban, különösen a genetikai és az ilyen csoport kollektív mintáknál, Szóval amelynek az energiája még nagyon itt rezeg, ami genetikai örökségünkben, ami lelkünkben, ami életünkben. Egyébként nem csak a második világháborúé, hanem az elsőé is, hiszen az is alig egy-két generációval felettünk történt. Mégis mi az, amire gondolok? Lehet, hogy már hallottad tőlem, most mégis azért szeretném elismételni, hogy hát ha új hallgató vagy, és ezt ezt az eszmefuttatásomat még nem osztottam meg veled egy podcastban sem. Szóval a világháborúban és a háborúkban általában egyébként a nők, akik otthon maradtak, azt a feladatot kapták, hogy éljenek túl. És nem csak, hogy ők éljenek túl, hanem viseljék el mindazokat a körülményeket, amelyel egy háborús időszak jár, a nélkülözést, a férfi védelem nélküli kiszolgáltatott állapotokat, és azt, hogy bizony a gyermekeket nekik kell életben tartani, és nekik kell felnevelni. Nekik kell gondoskodni a családról minden tekintetben, amikor a férfiak el mennek harcolni. És a nők ezekben az időszakokban ugye megtanulták azt, hogy hogyan legyenek erősek. Hogy hogyan tegyék félre a félelmeiket, hogy hogyan tegyék félre a személyes vágyaikat, hiszen itt a túlélés volt a cél, És akkor, amikor egy nő nehéz helyzetben van, akkor elképesztő módon képes az erejét összpontosítani. Egyébként nem csak egy nő, hanem egy férfi is, de hát most ez az adás ugye a nőkről szól. Tehát egy nő elképesztő módon képes összpontosítani az energiáját. Ugye lehet, hogy te is láttad például azt a a videót, ami keringett a a social media különböző felületein, amiben egy, egy anya, amikor a gyermekére ráment egy autó, autókereke, akkor felemelte a személyautót egy nem, nem nagy darab débírkózóról, meg egy edzetnőről beszélünk, hanem egy átlaganyáról. Tehát olyan erők tudnak elindulni a nőkben akkor, amikor a gyermekeik védelméről van szó, hogy az valami elképesztő. És a háborús időszakokban a nőkben ezek a nagyon erős védő ösztönök, a túlélést segítő ösztönök és energiák kerülnek túlsúlyba, és minden más ehhez képest ugye háttérbe kerül. Na most, előttünk alig néhány generáció az, amely megtanulta, hogy ennek az erőnek bizonyabb birtokában kell lennie, mert a férfiakat lehet, hogy elviszik a háborúba. Ugye rövid időn belül, és ezt most ugye generációs időkben gondolkodva, relatív rövid időn belül jött egymás után az első világháború és a második világháború. Tehát ha belegondolsz, hogy mondjuk egy századfordulón született férfi vagy nő, hány éves volt az első világháborúban, és hogy még mindig felnőttként, életerős felnőttként vehetett részt a második világháborúban, azért elég logikusan kikövetkeztethető az, hogy, hogy ott már lehetett számítani arra, hogy igen, jön a háború, a férfiak megint elmennek. És valahogy kialakult a nőkben ez a nagyon korlátozó hitrendszer, hogy a férfiakra nem számíthatunk ami nem azért volt, mert a férfiak nem akartak a családjuknak segíteni, nem azért volt, mert ott hagyták magukra önként és dalolva a gyerekeiket és a feleségüket, vagy éppen a, valaki ugye az állapotos kedvesét úgy, hogy még nem is látta a gyermekét megszületni, és elment a háborúba, hát nem maguktól mentek a legtöbben, ugye nagyon ritka volt az, aki önként jelentkezett, hogy hello, vigyetek engem is, ez a tapasztalás, ez ott van a térben, és a nők megtanulták azt, hogy oké, okay, akkor nem számítunk a férfiakra, de majd mi erősek leszünk. Ugye ezzel párhuzamosan, hogyha belegondolsz ebbe a folyamatba, és egy picit, picit csak úgy, hogy egy polcra kitesszük, mert még föl fogjuk venni ezt a szállat, akkor ott van az a tény is, hogy azért ez a bizonyos női emancipáció és női egyenjogúsági mozgalom, ez elindult világszerte, és elkezdődött az, hogy a női szerepek átalakulnak. Ugye az, hogy a nő már nem a háztartásban és nem a gyermeknevelésben teljesedik ki, hanem a nőnek is van munkája, ennek mondjuk lehet gazdasági kényszere is, meg lehet ez a bizonyos emancipációs törekvés is, vagy egy belső igény. Most teljesen mindegy, de mégis valami olyan történt, és nagy léptékben, tehát világ nagy részén, Magyarországon és Európában is, hogy a nők elkezdtek ugye új szerepekbe belállni olyan szerepekbe, amelyek nem a női energiának az alapvető szerepei. Hiszen az, hogy egy nő 8-tól 4-ig egy gyárban dolgozzon, vagy három műszakban dolgozzon egy gyárban, az ugye nem egy alapvető attribútuma egy nőnek. Hanem a nőnek az lenne a, a teljesen természetes genetikailag, hogy gondoskodhat a gyermekéről, hogy gondoskodik a családjáról, és persze emellett még ott lehet benne az igény a munkára, meg az önmegvalósítása. Tehát most nem arról beszélek, hogy a nőnek ez a dolga, meg az a dolga, félre ne érts, mert is dolgozó nő vagyok, és ezt nagyon szeretem, mi több ez a státuszomhoz jó értelemben ragaszkodom is, hanem arról beszélek, hogy mi az, ami genetikailag be volt kódolva egy olyan társadalomba, ahol a nők egyszer csak elkezdtek dolgozni, munkát vállalni, és mellette a háztartást ellátni, és amellett megtapasztalták azt is a második világháború idején, hogy a férfiakat pedig elvitték katonának. Nyilván te is a saját családod történetéből fel tudod idézni ezt az időszakot. Mondjuk én belegondolok abba, a nagymamám, aki 1920-ban született, és ugye a nagypapám 1917-ben, úgyhogy az anyai vonalamról beszélek, ők mind a ketten a győri vagon és gépgyárban dolgoztak. Amikor jött a háború, akkor is ott dolgoztak. Ugye ez volt az ő nagy megmentőjük, azt hiszem, hogy ezt már egy adásban említettem, a nagypapámot azért nem vitték el katonának, mert raktáros volt. Egy olyan üzemben, egy olyan gyárban, ahol ugye különböző ilyen hadifelszereléseket, meg a lőszereket gyártottak. És ez volt, ami őt megmentette. De testvérét például elvitték, és betegen jött haza és aztán meg is halt abban a betegségben, amit a fronton szedett össze. Vagy ugye még egy jel fölötte lévő generációban ugyanez lezajlott egyébként szintén a családomban, hogy valaki betegen jött haza, és aztán meghalt. Tehát a frontról úgy került haza. És volt persze a mi családunkban is olyan, aki elveszett a háborúban, nem lehet tudni, hogy mi van vele. Tehát ott vannak ezek az egy-két generációval felettünk lévők, akik nőként már megtapasztalják azt, hogy bele kell állni ebbe, meg abba, meg abba, abba a szerepbe is, és a női szerepükben nem abban az e, idilli állapotban voltak, hogy itt az erős férfi megvéd, megtart minden rendben, az én dolgom az, hogy megszüljem a babát, hogy tápláljam, hogy gondoskodjam róla, hogy játszak vele, hogy ellássam a ház körüli munkákat, és akkor tudok lenni a gyermekemmel, hanem minden mellett még ott volt az, hogy mindenről a nőnek kellett gondoskodnia. És ez bizony kőkeményen beleivódott ebbe a generációba, és ez a hitrendszer, hogy ne számítsa a férfira, mert lehet, hogy elmegy, lehet, hogy eltűnik, az se biztos, hogy visszajön, ha visszajön, se biztos, hogy ereje teljében vagy vagy éppelméjűen. Ez annyira nagyon erősen kialakult, hogy gyakorlatilag a mai női generációkban ez a fajta bizalmatlanság ott van a férfiakkal szemben. És a nőknek meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan adjanak bizalmat a férfiaknak, hogy hogyan szavazzanak bizalmat egy férfinak, hogy hogyan adják azt, azt a hitet oda egy férfival való kapcsolatukba, hogy igen, tudom, hogy számíthatok rád, hogy itt vagy, és hogy nem fogsz elmenni, nem fogsz itt hagyni. És ezt mondom, nem a személyek közti bizalmatlanság, tehát ez nem Zsuzsiról és Pistiről szól, hanem ez a nagyszülőkről meg a détszülőkről szól alapvetően. És mégis ott van. Na most itt van ez a háborús vonulat, itt van ez az emancipáció, a nők belállnak különböző szerepekbe, és közben ott van még egy olyan szál, amit szeretnék szintén itt megemlíteni, ami pedig arról szól, hogy a, a nő tradicionálisan nem önmagát teljesítette ki hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, hanem a családja jól létért, a gyermekei, neveléséért, boldogulásáért, és a férje támogatásáért létezett. És nem azért, hogy neki jó legyen. És nem jelentette azt, hogy nem lehetett neki jó, mert szerencsés esetben igen, de alapvetően a nők arra kondicionálódtak, a történelmi századok hosszú során keresztül, hogy a saját igényeiket nyomják el. És azért, ha belegondolsz abban, hogy a saját igényelnyomás az mekkora energiát, mekkora erőt igényel akkor azért megint ott vagyunk, hogy a nőkben, akiket úgymond nőknek hívtak évszázadokon keresztül, azért oltári nagy erő volt. Csak a nők az erejüket másra tanulták meg használni. Nem arra, hogy boldogságot teremtsenek maguknak vele, nem arra, hogy ebből a szelíd női erőből építkezzenek, mert nem azt mondom, hogy ezt nem tudták megélni, hiszen nagyon sokan egyéni szinten megélték. Én most a, az általános tendenciákról beszélek. És a nőknek valahogy... Én ezt érzem, és persze ezzel nem kell egyetértened, de azt érzem, és ezt már egy jó ideje tapasztalom is a, a klienseimnél is a különböző egyéni önismereti folyamatok során, hogy bizony meg kell tanulnia a mai nőnek azt, hogy hogyan tud úgy erős nő lenni, hogy az ereje nem arról szól, hogy hogyan folytjál az érzéseit, hogy hogyan nyomja le a saját gondolatait, hogy hogyan teszi félre a saját igényeit, hogy hogyan fogja be a száját akkor, amikor olyan történik, ami neki nem jó, hanem a női erő az valami teljesebb más. És az sem, hogy harcol a férfival, mert a női erőnek nem is az a funkciója igazából. Az erőnek nem az a funkció, hogy harcra használjuk, hanem az erő ugye abban segít minket, hogy egy energiát tudjunk elindítani valaminek az érdekében. Persze valami ellen is lehet, de hát most ki az, aki szeret harcolni? Na jó, igaz, vannak akik szeretnek akkor úgy mondom, hogy jó esetben nem harcolunk az erővel, meg nem arra használjuk, hanem, hanem arra használjuk, hogy valami felé menjünk. Akár lehet ez az önmegvalósítás, lehet ez az önmagunk megismerése, lehet ez különböző célok elérése, lehet ez valami magasztos célnak a megvalósítása is társadalmi szinten, vagy akár a családunk szintjén, tehát nem kell csak egyéni szintekben gondolkodni, de a női erő az egy nagyon különleges dolog. Most csak az elmúlt, nem tudom, most ránéztem így az órára, 14 percben, 15 percben elképesztő sok olyan dolgot mondtam, ami arról szól, hogy a nők mennyire erősek. Elgondolkodtál te azon, ha nőként hallgatsz, hogy mennyi, mennyi erő van benned, és hogy az erődet hogyan működteted? Ha férfi hallgatom, vagy, akkor kérlek egy kicsit gondolj a környezetedben lévő nőkre, az édesanyádra elsősorban, hogyha van párod akkor a partneredre, vagy a lánytestvéredre, egy barátnőre, hogy mekkora erő van a nőkben, és milyen típusú erők működnek a nőkben. Egy nagyon érdekes aspektust ismert fel a héten az egyik konzultáción, az egyik egyéni kliensem. Méghozzá arról beszélgettünk, hogy vajon vele mi történik, Vajon ő neki miért nem működik jól a párkapcsolat életterülete? Vajon miért olyan férfit vonz be, aki nem tud igazából belárni a férfi energiájába? És hát persze rálátott a konzultáció egy pontján arra, saját felismerésként, hogy neki nem biztonságos az erős férfi. Van az úgy, hogy hosszú-hosszú generációkon keresztül dolgoznak az egymást követő női őseink, és aztán dolgozunk mi is egy-egy témán. És lehet egy ilyen téma az is, hogy például a, a nő megtanuljon partnere lenni egy férfinak, mert lehet, hogy van egy 5-6-ot ős, aki annó abban az időszakban megtapasztalja a férfi agressziót, a férfi elnyomást. Azt az energiát, amiben ő nem teljesedhet, ki, és neki nem lehet saját szabad akarata, és létrehozva ezeket a mintákat, elkezdi megtanítani az utána a következő generációkat arra, hogy ezen le hogyan védekezzenek. Na most az, az elnyomó férfi energia és agresszió ellen, amit én egyáltalán nem általánosítanék a jelenre, hanem azt mondom, hogy van egy ilyen vonulat mondjuk a családban és jelesül ebben az esetben is ez történt. Az ellen mondjuk lehet hogy védekezni, hogy akkor oké, okay, ébreztük fel a női erőt tanuljunk meg erősnek lenni. És hogyan tudunk erősek lenni? Hát egyrészt úgy, hogy különböző modokon ugye próbára tesszük a saját képességeinket, és megnézzük azt, hogy hogyan tudunk, milyen ilyen trenírozásokon keresztül tudunk mi még erősebbek és még erősebbek lenni, tehát magyarán kihívások elé állítja magát az adott lélek, akik ezt tanulja, legyen ez akár egy nehéz sors, legyen ez akár egy özvegység, vagy mondom egy ilyen háborús időszakban megtanult önállóság és női erőbeállás, vagy a másik verzió, és ezt is ugye nagyon sokan használják, hogy olyan férfival kezdenek el kapcsolódni, aki kellőképpen gyenge ahhoz, hogy ne uralja le. És, és így előfordulhat az, hogy bizony-bizony az erős nők azt érzik mindig, hogy nekem kell mindig mindent megoldani hogy nem csinálod meg, hogy nem újított fel, hogy hiába ígéred, hogy nem szereled meg, hogy nem cseréled ki azt a villankörtét, hogy nem viszed ki a szemetet, hogy nem mész soha a gyerekért az iskolába, hogy csak ígérgeted azt, hogy fizetésemelést kérsz a főnököttől, hogy, hogy elmehetnél egy másodállásba, hogy ne nekem kelljen még a gyerek meg a család mellett két munkáján dolgozni, és sorolhatnám a már hallott ö, verziókat. De a lényeg a lényeg, az erős nő sokszor úgy tanulja, a saját erejét, és úgy tudja biztosítani a saját biztonságát a saját erej által, hogy választ magának egy gyenge partnert. És az önismereti folyamatokban ez egy olyan gyönyörű állapot, amikor az erős nő végre megtalálja az erős férfit maga mellé. Én már voltam tanulja ilyen találkozásoknak, ilyen, ilyen fontos pontoknak kedves kliensei életében, és elképesztő az, amikor az erős nő felismeri hogy az ő ereje az lehet másmilyen is. Amikor az erős nő már megbarátkozik azzal, hogy a férfi is lehet erős, és az nem félelmetes, és az nem veszélyezteti a biztonságát, hogy ez lehet, hogy a múltban így volt az ősök szintjén. Az is lehet, hogy neki volt ilyen tapasztalása, de hát ezt a hitrendszereivel ő is teremthette magának, és megfordítja a mintát, és megtanulja a bizalmat, és odaadja a bizalmat. Ez, ehhez nagyon sokszor ugye a szülőkkel való kapcsolatot a szülői, mintából eredő különböző idézéles hátrányokat le kell dolgozni, vagy az apukával ugye barátságot kötni, de megéri. Mert amikor az erős nő az erejébe áll és találkozik az erős férfival, az bizony valami elképesztő csodákat tud a világban létrehozni. Én nagyon sok erős nőt ismerek. Nagyon sok öntudatos, dolgozó, és az önismeretének nagyon magas fokán lévő nőt ismerek. Az egyik ilyen nő, Heni, nemzetközi mentor és kócs, az Autonómia című szerzője, nagyon kedves barátnőm. És azt gondoltam, hogy mivel az ő könyve, és az a téma, amin ő dolgozott és dolgozik, nagyon egybevág a mai adással, én most felhívom őt, és néhány percre bekapcsolom ebbe az adásba, hogy ismerjük meg az ő véleményét, és ezzel is gazdagítva a témával kapcsolatos nézőpontjainkat. Pia ja, nagyon sok szeretettel köszöntelek az Örömvilág Podcast adásában. Az erős nőkről és a női erőről, meg annak a félreértelmezéséről beszélgetünk, és neked van egy fantasztikus könyved, az Autonómia, amiben azért ennek a kérdéskörnek a különböző területeit boncolgatott te is. Szeretnélek megkérni, hogy azt a nézőpontot, amit te így kialakítottál ebben a munkádban, és nyilván ennek ott van mögötte az a sok évnyi előzménye is, ahogy te dolgoztál nőkkel, és dolgoztál magadon. Mi az eszenciája? Hogyan legyen úgy erős egy nő, hogy az ne legyen, és mi az a női autonómia a te értelmezésedben?
1: Köszönöm szépen a kérdést, illetve a felkérést erre a kis beszélgetésre, és üdvözöllek én is téged, illetve a kedves hallgatókat. Nagyon jó a kérdés, és köszönöm is, hogy ebben a témában tudunk egy kicsit beszélgetni, mert valóban a, a krimnek a témája abszolút összefüggésben ezzel. Hogy, hogy ki is az erős nő, milyen is az erős nő, és ugye nagyon sok sztereotépiánk van ezzel kapcsolatosan, nem csak a hölgyeknek, hanem, hanem a férfiaknak is, hiszen ugye egy párkapcsolatban is, amikor elvárásokat támasztunk egymás iránt, tehát a férfi a nő iránt, illetve a nő a férfi iránt, ami bizonyos tekintetben egyébként természetes is, akkor, akkor nagyon sokszor előjön ez, hogy vagy egy nő úgy érzi, hogy ő neki erősnek kell lennie, erősnek kell mutatnia magát, ugye nem, nem szabad bizonyos dolgokat kimutatni, úgy, ahogy a férfiaknak sem, csak hogy ez inkább egy ilyen maszkulin vonás, és ugye a nőknél ez a fajta megnyilvánulás, ez valahogy kicsit ennek a maszkulin vonásnak a dominanciáját mutatja. Mit értek ez alatt? Amikor az emberi kapcsolatainkat mi vizsgáljuk, ugye akkor több kategóriájára bonthatjuk, ugye van a párkapcsolat, van a, a ropponsággal, a szereteinkkel való kapcsolódás, és ugye vannak a, az ismeretségi kapcsolatok, az ismerőseinkkel való, barátainkkal való kapcsolódás, és ugye egy, egy nő több féle szerepet is betölt az életében. És azon függően, hogy melyik emberi kapcsolatot nézzük, mutathatja magát erősnek, de nem mindegy, hogy hogyan. És ugye itt jönnek be azok a mintáink, amelyek olyan tészhideket mutatnak a megnyilvánulásokban, mint például érzelmeknek az elfolytása. Nagyon sokszor kapcsolódhat ez a tészhit, ugye ahhoz, hogy ki az erős nő. Ugye az erős nő az nem mutatja ki az érzéseit, nem mutatja ki, hogyha valami fáj, és ugye ilyenkor nagyon sokan asszosziálnak arra, hogy de hát ez egy férfias megnyilvánulás. És ugye itt jön ugye a maszkulin vonásnak a dominanciája, ami egy férfi esetében nem biztos, hogy probléma lenne, bár hozzáteszem azért, ma már tudjuk, hogy az kimutatása az nem feltétlenül, hogy nyengeségje de a hezőrűs nő témánál maradva igencsak fontos azt megnézni, hogy attól még, hogy én erős vagyok, attól még, hogy én, én nőként létezem, tudok erős lenni. Nagyon sokszor a, a, az autonóm nők, vagy az autonómia, ugye hogy a könyvem címe is adja, amikor egy ö, valamelyik ö, hölgy párkapcsolatában megjelenik, vagy bármilyen emberi kapcsolatában, akkor nem, nem meri megélni azt a fajta önállóságot, vagy függetlenséget, amit szeretne, mert megfél attól, hogy akkor túl erősnek tartják például. Tehát, van egyfajta vágy a nőkben, hogy ők erőssé váljanak, és akkor az akadályozza meg őket abban, hogy ebben kiteljesedjenek, hogy ilyen sztereotípiák, ilyen tévhitek kapcsolódnak hozzájuk, mint amit az előbb kifejtettem.
0: Mire jutottál egyébként, Te miközben írtad a könyvet, és gondolom azért, illetve tudom is, mert ismerjük egymást, hogy egy tényleg nagyon hosszú ön és munka van mögötte, hogy mégis hogy lehet úgy a női autonómiát elérni, hogy ott legyen az erő, de az ne erőlködés legyen, hogy ne férfi erőből, hanem női erőből menjen. Mi lett a te konklúziód?
1: Talán emlékszel rá, hogy egy, egyetlen egy ábrát tettem a könyvbe. Igen. És ez az ábra, ez pontosan azt mutatja, és arra a válasz, amit kérdeztél, hogy általában az, hogyha valakinek hiánya van az önbizalomból, önértékelésből, önbecsülésből, amik látszólag lehetnek ugyanazon, vagy hasonló dolgok, de mégis azért más és más energiát fednek le, hiszen nem véletlenül fogalmazunk másként, amikor valakiről azt mondjuk, hogy nem értékeli eléggé önmagát, nem becsüli meg eléggé önmagát, vagy nem bízik eléggé önmagában. És ez az ezt pont azt mutatja, hogy mind emögött Egyetlen egy dolog van, ami hiányzik, hogyha valamelyik nincs meg, ez pedig az önszeretet. szeretet. Hát én azt gondolom, hogy ez a kulcs az egészben, hogy amikor az önismereti folyamatainkban dolgozunk a mintáinkon, a programjainkon, akkor fel tudjuk tárni azt, hogy hol hiányzik belőlünk az önszeretet.
0: Hennyi nagyon szépen köszönöm, ezek nagyon értékes gondolatok voltak. Szerintem fogunk még beszélgetni az Öröm világ podcastban További jó munkát neked.
1: Nagyon szépen köszönöm neked is, minden jó. siasztok!
0: Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. No hát akkor vegyük fel innen a fonalat, jó? Én is úgy gondolom, ahogy Heni mondta, hogy az önszeretet az abszolút fókuszban kell, hogy legyen, és az abszolút kulcs. Tehát a valaki nem szereti magát, egy nő nem szereti igazán magát, nincsen kellő önbecsülése, nem tiszteli a saját értékeit és a saját vágyait, akkor mindig alá fog rendelődni különböző külső igényeknek, külső vágyaknak. Legyen ez akár a gyermeke, legyen ez akár a férje, legyen ez akár a munkahelyén a főnöke, vagy akár egy közösség, akár csak a szomszédság, vagy lehet ez az országa, vagy az egész világ és A nők erre hajlamosak, hogyha ugye nincs bennük még az önszeretet. És... Amikor egy nő nem szereti még eléggé magát, akkor ugye nem mond mond nemeket. A tanulási folyamatoknak egy nagyon fontos fázisában a nő, mikor az erejét tanulja, megtanul nemet mondani. Mert először, hát végül is mond nemet, de mire a saját igényeire. Tehát, hogy arra nem mond nemet, hogy ezt én most nem akarom, mert nekem nem jó. Én most ezt nem csinálom meg, mert nekem ez már nagy teher, nekem ez már sok. Én most ezt nem választom, köszönöm szépen, bármennyire is jó ez az egész családnak, de nekem nem jó. Ugye eddig eljutni nagyon sokak számára, akár évekig, vagy évtizedekig is tarthat, és bizony tapasztalom azt, hogy nagyon sokan el sem jutnak idáig. Ez azonban annak ellenére, hogy egy fontos lépés, és ugye az önszeretet ott van mögötte, még nem az a lépés, ami meghozza az igazi áttörést mert az én tapasztalataim szerint az igazi áttörést nem az hozza meg, hogyha nemet mondunk arra, amit nem akarunk, hanem ott az igazi áttörés, és az az igazi kiteljesedés, amikor már igent mondunk arra, ami nekünk fontos. És akkor is képesek vagyunk rá igent mondani, hogyha ez nem feltétlenül támogatott mások által. Gondolkodtam, hogy azt a kifejezést mondom, hogy ami nem jó másnak, de azért itt nem ilyen dolgokról beszélünk. Tehát az, hogy mondjuk egy nő azt mondja 40 évesen, 45 évesen, hogy korán szültem, kimaradtam az iskolából, nem volt módom tanulni, most pedig szeretnék elmenni egy önismereti körbe rendszeresen, mondjuk heti két órát és addig mondjuk a férjének mondja, hogy, hogy vigyázz a gyerekekre, vagy legyél te otthon, vagy viddel el te a Danita zedzése és várd is meg, és menjél haza vele, mert most ezt én már nem vállalom, ez mostantól a, legyen a te dolgod, akkor ez nem, a, nem arról van szó, hogy nem jó a férfinak, vagy nem jó a gyereknek, hanem arról van szó, hogy nem feltétlenül annyira kényelmes, mint amikor anya csinált meg mindent. Valóban én azt érzékelem, és pont erre futott ki az egyik egyéni konzultáció, a mai napon, amikor ugye rögzítem ezt az adást, hogy az oké, okay, hogy már szeretem magam, Ednélkül nem tudok tovább lépni, az oké, okay, hogy már nemet mondok arra, ami nekem nem jó. Na de ott az igazi áttörés, ahol az igent kimondom arra, ami nekem jó. És hogy ezt az igent nem harcolva kell kimondani. Tehát nem úgy kell kimondani, hogy már pedig, ha tetszik, ha nem, család, férj, szülők, gyerekek, környezet, munkahely, bárki, én akkor is kitartok mellette, és megyek a széllel szemben, és harcolok veletek, hanem egy teljesen más energiából. magabiztosan, hittel abban, hogy ez rendben van, mert akkor már nem lőnek hozzá a külső támadások, asszertíven kommunikálva ezt a környezet felé azt mondom, hogy én erre igent mondok, mert nekem ez fontos. Én emlékszem rá, hogy amikor elkezdtem utazni, néhány évvel ezelőtt, akkor a környezetem erre, hogy reagált. Én akkor nem voltam párkapcsolatban, de nyilvánvalóan nekem is van családom, és vannak még a gyermekem kapcsán is különböző családi érintettségeim, és bizony-bizony kőkemény kritikát kaptam azért, hogy én mondjuk fellők egy repülőre, és elmegyek három hétre balira. Ami egy elképesztő jó dolog, dolgozni mentem egyébként, csak élvezem a munkámat. És kaptam a kőkemény kritikát, hogy milyen anya vagyok én, hogy mondjuk egy 17-18 éves gyereket idézőjelben otthon hagyok. Vagy milyen anya vagyok én, amikor elmegyek három hétre Mexikóba tanulni, mert az nekem fontos, és idő is van, és a gyermekem az pedig el kell, hogy menjen az apukájához, és a onnan jár iskolába. Érzed ebben a... nem <gül> <gül> is mondjak, az iróniát? hogy jöttek ezek, és bizony bizony kőkeményen megérintettek engem ezek a kérdések és ezek a, ezek a vélekedések, megítélkezések. Amikor azt éreztem, hogy most tényleg bizonygatnom kell, hogy jó anya vagyok-e azért, mert megyek az álmaim után, és még volt vele dolgom, még meg kellett dolgoznom magamban az, hogy elhiggyem, hogy ez teljesen rendben van. És én, aki ott voltam a gyermekem életének, gyakorlatilag majdnem minden egyes pillanatában, én nem vagyok rossz anya azért, mert igent mondtam arra, ami nekem fontos. Amiben én a saját fejlődésemet láttam, amiben a jövőmet láttam, ami az én szenvedélyem volt. És ma már nem találkozok ilyen ellenállással a környezetemben, pontosan azért nem, mert bennem megoldódott. Rájöttem arra, hogy az erős nő azért, mert az erős nőnek is, mint minden nőnek, és itt már energiában gondolkodunk, fontos, és szüksége van a férfi energiára. Szükséget most értsük jól, nem úgy, mint hiánytér, hanem hogy ez, ez, ez a balans. A női és a férfi energiák egyensúlya a balansz a világban. De hogyha az erős nő a tanulási fázisának a traumatikus verziójában még, a gyenge férfit választja azért, mert az a biztonságos neki, akkor is szüksége van valahol az erős férfi energiára. És honnan tudja ezt megkapni? Hát önmagától. És létrehozza azt az erős nőt, aki valójában nem is nő, hanem férfi. Önmagán belül alakotja meg azt az erőt, ami nem női erő, hanem férfi erő. És kedves nőtársak, kedves hölgyek, te is, aki most hallgatsz engem nőként, gondolkozz el ezen, hogy Te vajon mered nőként élni az életedet? Mered a női energiából táplálni az energiákat önmagad körül? Mered a női energiából indítani a terveidnek a megvalósítását? Női energiából haladsz a céljaid felé? És nem azt mondom, hogy soha ne vegyük igénybe a férfi energiát, hiszen amikor aktív cselekvőben vagyunk, az alapvetően egy férfi energia. Hanem azt mondom, hogy nézzük meg, hogy van-e bennünk olyan, ami miatt nem bízunk a férfiakban. Van-e bennünk olyan, benned van-e olyan, ami miatt azt érzed, hogy nem biztonságos neked egy erős, magabiztos férfi mellett élni az életedet. Nézd meg, hogy egyedül akarsz-e mindent megoldani. Nézd meg, hogy képes lennél megosztani a terheket. Nézd meg, hogy van-e hited abban, hogy a nők is boldogulhatnak a világban. Dolgozz ezeken az elakadásaidon, dolgozz ezeken a mintáidon, és állj bele a női erődbe. A nőiségedet engedd kibontakozni, szeresd meg a benned lévő női energiát, és engedd, hogy kívül érkezzen meg a férfi, aki támogat abban, hogy te száz százalékban nő lehess. Mert amikor ez megérkezik, akkor nagyon boldog leszel, és nagyon elégedett leszel azzal az úttal, ami ugyan rögös volt és hosszú volt, de már mögötted van. Én köszönöm szépen, hogy ma velem tartottál. Ahogy nézem a képernyőn a hangfájnak a képét, azt látom, hogy meglehetősen velmensen és szenvedéllyel beszéltem. De hát ez a téma számomra ilyen lelkesítő, szenvedélyes és örömteli, és köszönöm, hogy átadhattam neked az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Ha van neked is olyan vélekedésed, véleményed, tapasztalatod, vagy akár kérdést szeretnél feltenni, ami ehhez a témához kapcsolódik, akkor kérlek írd nekem a podcastkukac örömvilág.hu e-mail címre. Nagyon nagy örömmel várom, itt várom a téma javaslataidat is, és hogyha van kedved, akkor iratkozz fel a csatornámra, akár a YouTube-on, akár más felületeken. Egyébként minden részt megtalálsz a YouTube csatornámon is, és minden részt megtalálsz az örömvilág.hu honlapon, ahol ott vannak aktuális programjaim is, amelyekre nagy 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 szeretettel várlak, akár a világ minden tájáról, hiszen online is nagyon sokat dolgozom, és sok online programot tartok. Köszönöm, hogy itt voltál velem, lelkesítő volt a mai találkozásunk, legközelebb is számítok értőfüleimre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál?
1: Podcastkokac.örömvilág.hu